0: Bueno. ¡Ey, Fer! ¿Ya estás lista? ¿Para qué? ¿Ya no te acuerdas o qué? ¿De qué? Jueves, podcast de charla con Marisol. ¡Oh, claro! ¡Gracias! Gracias por recordarme, ¿eh? Si no, no te acuerdas. ¡Vamos! ¡Bye! Sí! Es jueves y eso significa que hoy toca, hoy toca de charla con Marifer. Todos los jueves tenemos una cita, recuérdalo, mismo canal, no te lo pierdas, es momento de de charla con Marifer. Hola hola qué tal cómo están espero que muy bien como siempre yo siempre digo al principio lo mismo pero pues bueno tenemos que empezar y decir Ay, es porque estén muy mal porque pues no va <ríe> y pues el día de hoy traigo una serie de episodios otra vez porque es marzo es marzo y si recuerdan de qué trata la mitad de los episodios de marzo del año pasado verdad de feminismo entonces me dirán hoy también claro que hoy también y siempre que haya de charla con Marifer todos los años, todos los marzos, va a haber episodios de esto porque es muy importante concientizar y ponernos a pensar en todo lo que las mujeres han hecho a lo largo de la historia que muchas veces pues no se ha reconocido, o sea, cuando yo estaba haciendo la investigación yo me quedé ¿Quién es ella? y es una fregona, o sea, es, es increíble. Hoy voy a presentarles a mujeres que han cambiado la historia de México. Porque bueno, ajá, estas son un montón. Y se quedaron fuera de la lista muchísimas. Muy importantes. Pero en todo el mundo hay mujeres fregoncísimas. Que si me pongo a hacer la lista, no termino nombre. Tendría que hacer un podcast. Un podcast en O sea, especial, no un episodio, un podcast de cada una hablándoles de todas sin nombre. O sea, ¿qué sería un. Entonces bueno pues aquí les traigo a las mujeres de México que yo seleccioné que han hecho historia Espero les guste mucho este episodio y espero aprendan mucho Y bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de tres Hablando sobre la conmemoración del Día de la Mujer Hablando de diferentes temas que a todas y todos interesan ¿okay? Bueno yo soy María Fernanda y esto es de Charla con Marifer y comenzamos Bueno, empezamos con la primer mujer y ella es Frida Kahlo, ella es pintora, bueno fue pintora, nació en 1907 y murió en 1954, tuvo una vida relativamente pero es que la vida de frida estuvo llena de calamidades ella desde muy pequeña sufrió mucho ella tuvo poliomielitis entonces eso la hizo cuidarse un poco más a los 18 años ella casi muere ella quedó paralítica entonces pensó que no se iba a recuperar pensó que se iba a morir y su mamá le llevaba Caballetes Hasta su cama para que ella pudiera pintar Pues la pintura a ella siempre le ha interesado Entonces ella lo hizo Hizo muchas, muchas pinturas Ella hacía autorretratos Cuando ella se recuperó fue a visitar a Diego Rivera Quien se convertiría en su esposo Entonces ella le dijo a Diego que si era buena pintora Diego le dijo que sí Entonces a los años se casaron Al poco tiempo más bien se casaron Y él era una persona robusta Y Frida era muy pequeña al lado de él Eso Era por eso que le llamaban el elefante paloma pues bueno su vida todo gira en torno a mucha polémica su relación con diego Rivera y todo pero lo que no se niega para nada es que fue una gran en lo que hizo una grande en lo que hizo y pues eso no está en discusión vamos con la siguiente Voy a hablarles de Matilde Montoya. Ella fue doctora y nació en 1859 y murió en 1939. Ella fue la primera doctora mujer recibida. A los cuatro años ella ya sabía leer y escribir que Wow. A los 11 ya había terminado el bachillerato A los 16 podría decirse que le dieron una especie de certificación como partera Pero ella no quería ser solo partera, ella quería ser doctora Ella estaba feliz con la idea de ser doctora Entonces en ese tiempo a las mujeres no las dejaban ser doctoras Ella aplicó para entrar a, a ser doctora y no la dejaron ni no la dejaron Tanto fue el empeño y tantas eran las ganas que ella tenía Que le envió una carta al presidente de la república en ese entonces era porfirio díaz entonces pues él hizo lo propio hizo movió sus influencias y todo eso para que matilde pudiera estar pudiera entrar pues a la escuela de medicina lo hizo lo logró matilde logró entrar pero qué creen no la dejaban presentar su examen su examen profesional volvió a escribirle una carta al presidente entonces él pidió que dejaran presentar a matilde su examen profesional y él fue a supervisar que la Dejaran presentar su examen Ella lo aprobó, claro Y el siguiente día Que ella ya era una doctora Todos los periódicos ya decían que la señorita Matilde Montoya Ya era doctora y, y fue como que Un gran salto para las mujeres Desde entonces se expidió una ley Que las mujeres ya podían estudiar Medicina Y, y pues entonces Matilde Montoya Claro que fue un mito Claro que ella logró muchas cosas Y pues sobre todo, ¿no? que a las mujeres las dejaran estudiar medicina porque, ¿por qué no? Vamos con la siguiente. Sor Juana Inés de la Cruz, a ella todos la conocemos, nació en 1651 y murió en 1695, ella pues es escritora y ella pues bueno, escribió muchos poemas, muchos libros, escribió muchísimo, ella fue una gran poetisa, es considerada como la décima musa, que bueno, yo no consideraría como décima musa, sino que una gran escritora, ella no es musa, ella es creadora. Esta mujer fue una, una freguna O sea, se tuvo que vestir de hombre Pues bueno, como muchos y muchas saben Antes a las mujeres no, 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 no nos dejaban estudiar En 1600 Entonces pues ella se tuvo que vestir de hombre Para poder acceder a las bibliotecas Y también fue monja Para poder igual acceder a las bibliotecas Y pues escribió sonetos, libros, poemas De hecho se le considera a Sor Juana Como la primera Mujer feminista, y pues, ¿qué no podemos decir de Sor Juana? Sor Juana, wow, o sea, mi respeto siempre, digo, cuando me toca leerla, cuando me toca leer algo suyo, algo, una biografía, algo, algo dedicado a ella, es como wow, Sor Juana, amamos. Siguiente. Bueno, aquí tenemos a Dolores del Río. Ella es actriz y nació en 1903 y murió en 1983. Ella fue una actriz perteneciente al cine de oro mexicano. Yo la había escuchado antes, pero no, no tanto. O sea, como que tenía una pequeña noción de quién era, pero no sabía que había sido como que tan importante en la historia de México de algún modo. Porque ella fue de las primeras mujeres, no la primera, que Logró llegar a Hollywood De las primeras mujeres mexicanas Y pues, o sea, en un lugar En un México tan machista Que, ajá, sigue siendo un México muy machista Pero en ese tiempo lo era más Todavía, o sea, en el siglo de En el siglo XX, en el siglo XIX Era un México súper machista O sea, ¿para qué les cuento? Entonces, ella logró llegar a Hollywood Ella logró hacer una carrera artística Y eso, wow Mi respeto por el del río Vamos con la siguiente Bueno, y aquí tenemos a Consuelo Velázquez, que ella es compositora y nació en 1916 y murió en 2004. Ella es la autora de la famosísima canción Bésame Mucho, traducida en múltiples idiomas. A los cuatro años de Consuelo, su tío le regaló un piano, entonces ella sacó muchas canciones de ahí. O sea, a los cuatro años, ¿no? O sea... Super. Y a los años, ella entró en un conservatorio de música. Se licenció justo en esta carrera por la Escuela de Bellas Artes. O sea, que era la mejor en su época. Bueno, aún sigue siendo genial. A los 19 años, escribió la canción Bésame Mucho. Que ya muchos la conocemos de aquí Pero ¿saben qué es lo curioso? Que ella nunca había besado a nadie Ella nunca había besado a nadie y escribió esas letras Que pues, todos queremos que nos besen para la última vez no Ella no había besado a nadie Y pues escribió todo eso y todo eso Genial. Ella murió a los 88 años dejando un gran legado artístico. Ella fue presidenta de la Asociación de Autores y Compositores de México y vicepresidenta en el Gremio Mundial de Compositores, en la Organización Mundial de Compositores. Ella fue la primera mujer presidenta de esta Asociación de Autores y Compositores de México y también fue diputada. Hay que destacar que fue diputada y siempre luchó por los derechos de autor. Vamos con la siguiente. Y aquí tenemos a alguien que yo no conocía. Ella es Elvia Carrillo Puerto. Ella fue sufragista y nació en 1912. 878 y murió en 1968 yo no la conocía, tuvo como referentes a muchas sufraquistas de antes que ella, estudió textos escritos influenciada por muchas teóricas feministas y yo pues como les digo yo no la conocía, hay muchas cosas que yo no conozco la verdad, o sea hay muchísimas cosas que yo desconozco totalmente y siento que cada día aprendo algo más, ella era de Yucatán y siempre tuvo la cultura maya muy cerca, sabía hablar la lengua maya y ella decía que las personas mayas eran tan importantes como las personas mexicanas normal o sea, pues, los mayas también son mexicanos entonces eran tan importantes como, quieren, como todos nada más que se les daba un poco de muchas veces se les dejaba de lado y así luchó por el voto de la mujer ella hizo muchas cosas tuvo un cargo político el cual tuvo que abandonar porque asesinaron a su hermano. Pero cuando estaba leyendo sobre ella fue como que... ¡Wow! No te conocía. déjame conocerte Elia. En serio. Un besote hasta el cielo. Que seguro ahí estás. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos a otra que yo no conocía. Y es Eulalia Guzmán. Ella es arqueóloga. Y nació en 1890 y murió... En 1985 Saben que la premisa de ella es que se desmayaba estudiando Y yo así de ¡Wow! Ella es, como les dije, es arqueóloga Y descubrió los restos Descubrió restos que quedaban del Tlatuani Coutemoc Y pues, o sea, muchas veces se habla Bueno, para empezar La arqueología no es una carrera de la que se hable mucho Y pues, bueno, siendo ella mujer pues no, o sea, siempre se habla de que los arqueólogos y los arqueólogos, pero pues de una mujer poco se habla como arqueóloga. Y hay muchas mujeres arqueólogas, ¿eh? muchas. Entre sus numerosas aportaciones, lo que más se nombra es justo eso que encontró restos del Clatoni. Y pues, wow, se desmayaba estudiando. Increíble. Vamos con la siguiente. Aquí... Tenemos a Euforcina Cruz. En serio que yo a esta mujer la admiro. Nació en 1979. Ella es contemporánea. Ella todavía vive, gracias a Dios. Escuchen una entrevista que ella hizo para el podcast Más Allá del Rosa. Que uno de mis objetivos era tener a, a la conductora de ese podcast de invitada. Pero... Uh. Sé que a veces no todo sale como uno quiere. Entonces, pues ni modo. Y, no hombre, y en mis sueños bojiros estaba tener a edufroe ¿eh? en serio. Pero bueno, ella odiaba hacer tortillas. Se parece a una Conocida, Bueno, yo no sé hacer tortillas, pero estoy segura de que odiaría hacer tortillas. Eufrocina odiaba hacer tortillas. Y su papá le dijo que las mujeres eran para luego que servían. Entonces ella lloró mucho. Lloró mucho cuando su papá le dijo eso y dijo que ella no. Que ella iba a hacer otra cosa Se fue a estudiar contaduría pública Ay, no recuerdo si fue eso O administración Pero creo que fue contaduría pública Regresó con un título A darles clases A las niñas que vivían en la montaña Porque ella es de la montaña de Guerrero Entonces ella regresó a darles clases Y pues dijo que la educación para ella Era primordial Se postuló para ser presidenta municipal De su, de su municipio Vaya, <risa> presidenta municipal de, Del lugar donde ella era Pero aún cuando tuvo muchos votos, ¿qué creen? El machismo. O sea, una, decían, una mujer presidenta, o sea, es ridículo, ¿no? Entonces, no, no la dejaron. Y ella después, ella siguió preparándose. O sea, ella dijo, yo no me quedo, yo no me quedo así, yo no me quedo así. Y ella después llegó a ser presidenta del, del Congreso Estatal de Guerrero. Llevó a la primera dama. Del país a su pueblo Y entonces logró caminar del brazo con ella Y decirle a su papá que claro que ella podía Claro que ella podía ser alguien importante Y pues es activista y es política Creo que actualmente es diputada federal Y escuché una entrevista suya Y quiero leer su libro que se llama creo, Los sueños de araña de la montaña Y yo en serio necesito leer a esta mujer Porque yo, fan Fan de oficina Cruz claro. Vamos con la siguiente Laura Esquivel, ella pues bueno, es escritora de mis favoritas, no he leído todas sus obras, ella nació en 1950, imagínense, en un México como el que había, en el siglo XX, logró llevar una película al cine, que fue como Agua para chocolate, escritora contemporánea porque también todavía existe, todavía vive Laura Esquivel, y pues creo que siempre es importante reconocer a las mujeres que han hecho arte, y Laura es creadora. Así como lo de San Ángeles Mastretas. Y muchas. Como lo he hecho antes, sí escribió como hago para chocolate. Escribió Malinche. Y no hay algo que yo haya leído que haya hecho. No me gustó para nada. Sí ha habido lecturas que me han gustado menos que otras, ¿no? Obviamente. Pero amo. <risa> y bueno, ella fue la última en la lista. Aunque hay muchísimas más. Muchísimas. O sea, que ustedes se quedarían así de que... Hay muchas en la actualidad, muchas escritoras que son que sería muy importante mencionar y voy a hacerles mención honorífica. Fernanda Melchor, ella es escritora, eh, escribe como una especie de terror, ficticio, este, así. Bueno, no, no terror, ficticio. Lo siento, es que la confundí con María Fernanda Ampuero. María Fernanda Ampuero es la que escribe así. Fernanda Melchor escribe Temporada de Huracanes, así, ese tipo de, de libros. Ella escribió... Temporada de huracanes y escribió aquí No es Miami. Son libros reales, diagonal crudos. Y pues bueno, o sea, es muy importante mencionarlas, o sea, también actualmente hay mujeres de México que han llegado muy lejos, muy, muy, muy lejos. Y ahorita mi cabecita no es como que me da para, para mencionarlas porque tal vez ahorita no las recuerdo, pero estoy segurísima que, bueno... ¡ah! Creo, que ya recordé una. Tenemos a María Espinosa. Ella es deportista. Es justo aquí de Sinaloa. O sea, ella es, es taekwondoína. Ella logró ganar medallas olímpicas. Y muchas veces, o sea, se ve en los deportes como que más populares. Como por ejemplo el fútbol. Pero se les olvidan los deportes como el taekwondo. Muy padre. Y pues a mujeres como María Espinoza, María Espinoza ya se, ya se retiró y justo aquí el centro de alto rendimiento para deportistas se llama Justo ella María Espinosa. ya se retiró porque pues va a ser mamá y admirable, admirable la verdad, amamos. Y bueno, esto es todo por el día de hoy, la verdad es que yo amé, amé hacer este episodio porque siempre es importante y siempre es bueno reconocer a las mujeres que han marcado nuestra historia y bueno, bueno, les doy mis redes sociales bajo en Instagram mfchires- -tweer. también tenemos el perfil del podcast en Facebook de charla con Marifer, ahí vayan y cuéntenme, díganme quién es la, la mujer que, que ustedes pensaron cuando, cuando leyeron el título del episodio y pues, si no está aquí pues díganme, díganme Compartir ideas, retroalimentarnos y así. Pueden escucharnos, ya saben, en Spotify, en Apple Music, en cualquier plataforma donde puedan escuchar podcast. Y pues bueno, califiquen el podcast con 5 estrellas, compártanlo. Y bueno, yo soy María Fernanda, esto fue Charla con Marifer. Adiós.